0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho.
1: Minha gente, Pernambuco classificou um clube pra semifinal, com probabilidade de chegar à final como aconteceu o ano passado, pelo futebol que vem jogando que é o esporte, o Náutico nos encheu de esperança, porque o Náutico vinha jogando bem as últimas partidas. Foram cinco jogos consecutivos, aí incluiu até Copa do Brasil, mas é vitória do time. E o Náutico estava com cinco vitórias consecutivas. O primeiro tempo do jogo contra o Ferroviário do Ceará e mais 25, 26 minutos do segundo tempo... O Náutico, nesse período, apresentou um exuberante futebol de domínio absoluto sobre o adversário e com um acerto, uma precisão incrível. O grande problema do Náutico, parecia até sanado nesse jogo, que era a transição rápida. O time jogando bem, aberto pelas pontas, com a transição pelo eixo central do campo saindo muito bem. E o homem de ligação que se adaptou perfeitamente como meia, eu acho com muita criatividade, pela experiência ele tinha senso de colocação, buscando o espaço vazio, era o Vitor Ferraz. Então, o Náutico não precisava nem daqueles titulares que foram para o departamento médico. Tal o acerto na partida anterior, na partida contra o Ferroviário. Então o time foi com toda a confiança para este jogo lá em Natal. E o que se viu? Foi um fiasco. A partir da preocupação gerada na comissão técnica e na direção do Náutico, quando no vestiário foi detectada uma indisposição do jogador Vitor Ferraz, que, pelo que se sabe, ele não só teve náusea, como vomitou. E teve um princípio de desmaio. Isso, a situação específica de um jogador. Mas o fato do Vitor Ferraz, que era o cara que dava liga ao time, o cara que trabalhava com a bola do meio campo, dos pontas, encostado no ataque, municiando o Jael. Não ter esse jogador já era um abalo. Mas a coisa recrudesceu quando o time entrou em campo. Porque não demorou muito, o jogo foi interrompido, com o goleiro do Náutico saindo para vomitar fora das quatro linhas, atrás do gol. E não foi apenas uma vez, foram duas vezes que o Wagner foi lá fora, exatamente porque estava se sentindo mal. Teve também o caso do lateral esquerdo do Náutico, que também sentiu aquela, aquele acesso de vômito. Então, nós, na hora, imaginávamos que o problema tinha sido provavelmente uma comida estragada no almoço, alguma coisa que não caísse bem. Mas quero dizer para vocês que o repórter Antônio Gabriel, após o jogo, não só ouviu diretoria, como vasculhou o hotel, fez uma investigação para saber se realmente tinha sido alguma coisa que o jogador comeu ou que os jogadores comeram. Só que, da mesma comida que o elenco comeu, a diretoria também. E ninguém na diretoria do Náutico passou mal. Então, estranho o que aconteceu dentro de campo. O técnico Dado Cavalcante, depois do jogo, declarou sua estranheza. Nós colocamos no ar, ontem à noite, colocamos hoje pela manhã também. E há pouco. A estranheza do Dado com o comportamento do time... Ele ficou perplexo e sem ação, não tinha o que fazer, o time do Náutico estava mal. E chegamos à conclusão, é desagradável, mas é a expressão que o futebol se utiliza para casos como esse, o time do Náutico amarelou, amarelou, porque não foi um, foram os onze que tiveram uma péssima atuação. O primeiro tempo do Náutico, a marcação inexistiu. O time do ABC ficou com a liberdade absoluta, dono do jogo. E o time do Náutico não molestou o goleiro do ABC um só momento. Tanto é, gente, que a decepção foi grande demais. Às vezes até uma emissora de rádio parece uma delegacia. É onde o torcedor presta queixa no painel interativo, quem tem o telefone da gente tem o zap através do zap, o meu telefone está cheio, então de pessoas decepcionadas, não é pelo fato de perder do ABC, porque a gente dizia que o jogo tende, te, tinha tendência de ser equilibrado pela boa campanha do ABC, se classificou em segundo, e pelo fato de que... O Náutico também tinha crescido nos últimos jogos, tinha dado esperança, consistência, um jogo que seria equilibrado, até porque até esse jogo o time do ABC tinha ganho quatro partidas e o Náutico também dentro da Copa do Nordeste. Então o jogo tenderia o equilíbrio, principalmente não tendo torcida de ninguém num campo neutro. O Náutico voltou derrotado e liso porque não participou da renda, porque não teve público. E a gente imagina que o time amarelou. Isso significa um trabalho no emocional, no psicológico, e tem que fazer, até no Vitor Ferraz. Esta foi a impressão que ficou, até que se diga outra coisa, que o departamento do Náutico, o departamento médico, tenha detectado de onde surgiu esse desequilíbrio do time dentro de campo. Porque o Náutico ficou apático e presa fácil. Nenhuma retranca deu para fazer. Não havia ordem do banco que fosse assimilada. Era o estado emocional. Não tenho dúvida que era. Mas vejam bem: o esporte vai jogar com o ABC. E a gente quer fazer uma avaliação do ABC para confrontar que tipo de adversário o esporte vai pegar e uma avaliação também do esporte. Mas não pode-se fazer uma avaliação do ABC pelo jogo do ABC contra o Náutico. A única coisa que vai contribuir é o placar, porque nós vamos falar de artilharia. Mas a grande verdade é que o jogo, o Náutico foi um adversário tão frágil que a gente não vai levar em conta para a campanha do ABC. O ABC sabe fazer gol. Embora hoje o esporte tenha 23 gols neste campeonato, porque tinha 19 e fez mais 4 ontem diante da equipe do CRB, o esporte chegou a 23, com os 3 gols que o ABC fez no Náutico, chegou a 16. Então, artilharia por artilharia, a do esporte tem sido mais eficiente. Mas o ABC tem demonstrado uma campanha regular, tem feito jogos encardidos e é um time que dentro de casa, segundo uma invencibilidade. Só que o jogo do esporte é na Ilha do Retiro, quarta-feira, confirmado às 21h30. Então, a gente vê a performance do esporte, e porque a artilharia do esporte ela não prevalece só na Copa do Nordeste. Se você juntar tudo, campeonato estadual... Hoje nós temos o time de melhor performance técnica e de maior artilharia em todos os campeonatos do futebol brasileiro. Este é o esporte que se apresenta para o jogo com o ABC. Mas, como disse há pouco, o técnico do esporte, o Enderson Moreira, que tem sido muito prudente, ele mostrou os pontos fortes do ABC, valorizou o ABC e simplesmente deixou claro que é um aniversário para o esporte ter grande respeito. E a maneira de vencer qualquer time é respeitá-lo, é jogar pra valer. Jogar como se fosse diante de uma seleção. Então, é assim que faz o time ganhador. E o esporte, eu venho falando isso. O técnico prepara pra evitar o fanismo. Evitar o sapato alto. Então, o time do esporte não tem isso. Ele jogou contra a equipe do CRB uma partida primorosa. No, no início, começou com bola longa. A gente estreou Estranhou. Eu cheguei a dizer que era porque o esporte estava apressado em chegar ao gol, mas depois o time se encaixou dentro do seu próprio futebol. Foi uma atuação brilhante a partir de trás da dupla de Zaga, do Thierry e do Sabino. O Sabino voltou a jogar uma grande partida. Fabinho no meio campo. Inclusive, deu passe pro gol de Juba de cabeça. A assistência foi de Fabinho, que estava lá pela meia-direita. A gente viu uma boa partida. O... O, o, o meio campista, o Juninho, sobrou, que partida é, é, espetacular, o, a gente viu Wagnerov, que deu um passe, um passe técnico, objetivo, de quem sabe jogar bola para o gol de Cariús, a gente viu o Labandeira fazendo um bom jogo, o Juba sobrando, e o Edinho, que entrou na partida no final, acabou fazendo um golaço, aquilo ali é qualidade técnica, é competência de quem sabe bater, ele meteu uma bola por cima da barreira, tirando o peso para ela descair antes de chegar no gol, e ela entrou ali raspando o travessão no L, que não deu sequer para o goleiro do CRB chegar, foi uma partida realmente espetacular, tão espetacular, que emocionou a torcida do esporte e até o presidente que está na Itália, lá na, na cidade de Viareggio, está acompanhando o Sub-17. O presidente do esporte, Uri Romão, ontem à noite. Ele mandou uma mensagem dizendo que estava acompanhando a Rádio Jornal lá na Itália e foi ele quem confirmou quando a gente começou a falar de quando seria o jogo ou e onde seria o jogo, se seria na ilha ou na arena, como o esporte levou o clássico com Santa Cruz e ele se apressou em dizer... Podem confirmar que o jogo vai ser na Ilha do Retiro contra a equipe do ABC. E nós assim o fizemos ontem à noite. Hoje se sabe que o dia é quarta-feira e o horário é 21h30. Então o presidente, ele ficou emocionado. Ele está na linha com a gente aqui. O jogo mexeu com todo mundo. Há uma confiança ilimitada nesse momento no time do esporte. Fala, presidente! Ralf de
0: Carvalho, todos os ouvintes da, da Rádio Jornal, em especial a nossa imensa torcida do esporte. É um momento muito importante pra gente, né, Ralf? Estamos todos felizes é, com esse, com esse, com a chegada, né, desse momento mágico, né, a a nossa base, né, é, fazendo o seu dever de casa, é, o sub-17 foi campeão ontem, né, lá em em Belo Horizonte, na, na, na taça do, que o Boston City promoveu, né? campeão invicto, é, eu assisti o primeiro tempo do, do jogo e, e gostei demais da final contra o Curitiba, é, aqui na Itália, né? o nosso sub-20 fez uma partida, é, se não brilhante, mas de muita garra, no sábado, né? conseguimos aí e a, passar de fase, né? estamos agora na oitava de final, Amanhã a gente joga contra o Empoli, né, uma grande equipe aqui da Itália. E o profissional está fazendo aí aquilo que a gente sempre desejou, né? Jogando um, um futebol vistoso, futebol organizado, para frente, como gosta a nossa torcida, como nós gostamos. É uma equipe que está extremamente unida. Muito bem dirigida né, pelo comandante Enderson Moreira e sua comissão técnica. É, o departamento bem organizado. E aí, leia-se o trabalho do, do, do nosso executivo Jorge Andrade, juntamente com o nosso vice-presidente de competições, Augusto Carreiras. Então, a, depois de um ano e meio né, de... de de gestão a gente começa a organizar o clube de uma maneira geral né a, a, a parte administrativa financeira jurídica tudo se encaixando tudo se organizando isso isso denota o, o, o quanto a gente tem tem trabalhado para suerger o clube né? isso é isso é bom isso é importante para o futebol pernambucano é bom para o futebol do esporte enfim é tudo tudo de bom eu nós estamos muito felizes e acompanhar é, tudo isso longe, à distância né, deixa o coração apertado mas, mas mesmo assim ainda estamos bem felizes né, com, com, essa, com essa vitória ontem, uma, uma vitória convincente
1: Olha isso aí mostra o momento do esporte, o presidente ontem acompanhou, como eu falei há pouco pela TV a transmissão do Haroldo, de todo o pessoal pela TV Jornal ele estava acompanhando na Itália e a rádio também, ele estava acompanhando com áudio. O importante é que as pessoas levam o Sistema Jornal do Comércio na bagagem quando viajam para continuarem ligados a Pernambuco. Então assim fez o presidente do Esporte ontem e a gente agradece por essa preferência e também pela participação dele na jornada ontem e hoje fazendo essa mensagem agora aqui. Mas eu vou terminar, gente, o um comentário com um assunto milindroso, um assunto desagradável até que tenha ocorrido no futebol. É a história do goleiro do central, Alex Villanova, que foi dispensado após o jogo para cumprir o contrato em casa. Ele ainda tem um mês de contrato. Ele falhou nos três gols do Santa Cruz, e o dirigente do Central, Sivaldo Oliveira, que é diretor de futebol e é vice-presidente do Central, o dirigente disse que, a princípio, seria verificado internamente se as falhas estariam relacionadas a esquema de apostas. Mas depois, segundo uma matéria do GE e uma entrevista que ele deu para o GE, depois ele disse que o clube não vai fazer as apurações e que o goleiro saiu apenas por problemas técnicos. Ele voltou atrás. O goleiro afastado, Alex Villanova, disse que foi ameaçado de que chegaram a afirmar que ele não chegaria com vida em Caruaru. Aí ele, inclusive, disse que quem me conhece sabe do meu caráter Sempre fui muito trabalhador. Eu errei no jogo, estou consciente do que aconteceu, mas sobre as situações que estão me acusando. Podem ter certeza que não tenho envolvimento. E terminou dizendo é, que as pessoas que estão declarando isso na diretoria do Central vão ter que provar o que estão falando. O Alex também disse que outros diretores chegaram também é, na hora do embarque no ônibus e começaram a falar várias coisas que disseram que ele não voltaria para Caruaru no ônibus do time e alguns falaram que ele não chegaria com vida a Caruaru, diz ele que foi uma ameaça, olha gente não tem nada absolutamente provado você sabe que um episódio desse, e é o que me preocupa neste momento, um episódio desse pode acabar com a carreira de um jogador. Jogador novo que está começando, é uma pessoa que certamente está entrando na atividade com dificuldade, ele mora em Glória de Goitá, eu soube agora até pela matéria, ele mora aqui numa cidade próxima, em Glória de Goitá, vai para Caruaru, se esforça para poder participar e foi infeliz. Ele falhou de fato, mas a acusação não pode ser feita. Agora, por outro lado, o Central já foi vítima disso. O ano passado nós vimos declarações até de ex-técnico do Central, dizendo que alguns jogadores eles foram instados a facilitar no jogo exatamente por suborno desses grupos que tentam é, prejudicar os clubes e as casas de aposta também. Porque eles querem ganhar aposta industrializando o resultado do jogo para ganhar muito dinheiro. Isso envolve pessoas. Eu entendo que o que deve ter passado na cabeça dos dirigentes do Central foi exatamente isso. E como o Central já foi vítima, é a primeira coisa que vem à mente. Tanto é que o vice-presidente do Central ele fez uma alusão a essa questão da corrupção no futebol e depois... Voltou atrás. Ele simplesmente não, não repetiu e até fez encaminhar ah, o pensamento dele para outro destino. E quanto ao goleiro, se realmente foi falha, se ele falhou, ele deve estar tá angustiado, profundamente angustiado. A gente tem por hábito, às vezes, encontrar culpado antes de qualquer investigação e qualquer julgamento. Eu não quero fazer isso com o Alex Villanova. E o Alex pode ser uma vítima, exatamente por ter tido um dia mau, em onde ele realmente deu margem a que o Central perdesse o jogo. Uma boa tarde, minha gente.
0: Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.